0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Welcome back, Janne. Hello again. Du hast mir versprochen, dass du diese Folge heute spannend machst. Ich gebe mir allerbeste Mühe. Dabei habe ich echt wenige Schätzfragen für dich. Das enttäuscht mich. Ja, ich heiße ja nicht Janne. Ja, aber dann kann ich ja gar nicht mit Wissen glänzen, sondern nur mit dummen Witzen. <lacht> Aua, das wird schwierig. Ich hoffe, du hast, ich hoffe, du hast neue, neue Abschiedsvokabeln gelernt. Mir fällt bestimmt was ein. <lacht> bestimmt. Wir reden heute mal über was Schönes eigentlich, und zwar über Pausen. Pause mache ich gerne. Ich auch. Nach dieser Aufnahme werde ich erstmal mal neppen, habe ich eben schon verkündet. Also es steht ja der Herbst vor der Tür. Ich weiß gar nicht, wenn die Folge rauskommt, ist dann schon meteorologischer. Also für mich ist gefühlt jetzt schon Herbst, also... Für mich ist gefühlt schon Winter, weil in Norwegen ist es mindestens 10 Grad kälter als in Deutschland. <lacht> ja, aber das bedeutet, dass für einige AthletInnen die Saisonpause vor der Tür steht, beziehungsweise der Post-Season-Break. Aber nicht, wenn ich meinen Marathon laufe. Doch, wenn du den Marathon läufst, machst du nächstes Jahr auch eine Postseason break Ja, aber das ist ja dann erst im Winter, wenn ich den im Oktober laufe. Genau, aber das kann für verschiedene AthletInnen zu verschiedenen Zeiten sein. Zum, das schließt sich meistens einfach an das letzte große Rennen der Saison an, wenn du dich an letzte okay. Folge erinnerst. Genau, das kann zum Beispiel dann der große Herbstmarathon sein oder die letzte Langdistanz. Ja, je nachdem aus welchem Sport man eben kommt. Und für manche kann dieser Marathon zum Beispiel Hamburg sein, der, wenn diese Folge rauskommt, schon gewesen ist. Also nächstes Wochenende, wenn wir diese Folge aufnehmen. Wow, Inception. Und dann ist Zeit für Plätzchen essen. Lebkuchen. Lebkuchen kann man ja, bestimmt schon in Deutschland, weil dann oder? ist ja Pause. Ja, ja genau. Und wenn Pause ist, darf ich ja. Plätzchen essen? Ja, wir wollen heute auf jeden Fall darüber reden, was passiert, wenn man Pause macht. Plätzchen passieren da. <lacht> Plätzchen passieren da, ja. Dann lass uns doch mal überlegen, was in der was in der Person, Saisonpause passiert. Also es ist tatsächlich so, dass es darum geht, mentale und psychische... Äh, mentale und psychische... Es geht darum... Gina ist auch schon in der Pause. <lacht> Gina ist auch schon in der Pause. <lacht> Gina ist heute zu früh aufgestanden, um Podcast vorzubereiten. <lacht> okay. Also, was passiert in der Pause? <lacht> ja, eine Postseason Break ist dafür da, dass man sich mental und physisch von der Belastung des Trainings des vergangenen Jahres quasi erholt. Und das kann unter anderem bedeuten, dass man viel isst. Nein, aber erstmal ist es so, dass im Körper quasi einige, einige Dinge la laufen quasi. Und zwar soll man Muskeln sehen, Bänder, Gelenke erholen und. Wir machen mal einen kleinen Exkurs zu Muskelkater. Weißt du, wie das entsteht? Also, Schätzfrage. <lacht> ich habe gehört, dass das eigentlich gar nicht so genau feststeht. Aber der letzte Stand, auf dem ich bin, ist, dass... Also es gab irgendwann mal die Annahme, weiß ich, dass es so ganz kleine Risse in den Muskeln entstehen und die sich mit Wasser füllen und dann tut's weh. Oder so, oder mit Flüssigkeit füllen, keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich, aber war es nicht eigentlich so, dass man das zwar schon erforscht hat, aber so hundertprozentig gar nicht genau weiß? Genau, ja, das ist richtig. Man war sich da tatsächlich sehr lange immer uneinig und man dachte früher aber, dass es so ist, dass sich das Laktat, du erinnerst dich, diese Milchsäure, die sich durch harte Belastung ansammelt, in den Muskel absetzt und der Muskel quasi übersäuert ist und deswegen, aber das macht gar keinen Sinn. Okay. Weil Muskelkater kommt ja immer zeitlich verzögert und auch eine trainierte Person bildet ja Laktat, aber kriegt weniger Muskelkater. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Und deswegen ist das nicht die ganze Wahrheit oder eine falsche Annahme. Tatsächlich sind es diese kleinen Risse, wie du gesagt hast, also so Mikrotraumata, an den Muskelfasern. Eine Belastung erzeugt also Risse an diesen Muskelzellen. Und auch die Eiweißfäden, die quasi an dem Muskel dran sind, die sich dann zusammenziehen, die werden auch verletzt. Und was Spannende dabei ist, dass die Belastung im Blut nachgewiesen werden kann, weil die Enzyme, die nur in den Muskeln vorhanden sind, die werden durch diese Risse quasi freigesetzt und dann kann man die, werden die ins Blut geschwemmt und dann kann man die theoretisch ähm, im Blut nachweisen und so den Ermüdungszustand auch bewerten. Fand ich richtig mhm. spannend. Das war ja. aber eigentlich jetzt nur so ein, nur so ein kleiner Exkurs. Okay. Denn es ist ja so, dass im Training, genau, wir, wir schädigen quasi die Muskeln immer wieder durch diese kleinen Mikrotraumata. Und dasselbe passiert aber auch mit Knochen, Knorpel, Sehnen, Bändern. Auch die erleiden solche Mikrotraumata. Und mit genügend Zeit kann sich der Körper davon erholen, also genügend Regeneration. Wir haben uns ja auch letzte Woche angeguckt, auch in Mikrozyklen, also in kleineren Zyklen, gibt es eben diesen, diese Erholung immer wieder, dass sich auch solche kleinen Mikrotraumata abbauen können. Aber so ist es eben eine längere Regenerationszeit. Auch wichtig ist so eine Pause fürs Immunsystem und das Hormonsystem. Das Hormonsystem braucht das nämlich auch ganz stark, weil es gibt dieses eine Hormon. Weißt du, was das ist, das Stresshormon? Weißt du, das heißt, was sich durchfiegt. Fast, <lacht> Cortisol. Das war nicht fast. Das war not even close. <lacht> Yeah, okay. Not even close. Aber nein, ich sage jetzt nichts über Hormone. Aber oh, ich finde Hormone so spannend, da müssen wir auch was drüber machen. Das Stresshormon Cortisol findest du zum Beispiel auch in Menschen, die irgendwie einen stressigen Beruf haben oder, oder so, also die von ihrem, von ihrem Leben so gestresst also, sind. Also damit so sagen, in mir ist sehr viel Cortisol. Eventuell schon, ja. Das ist möglich. Aber pass auf, denn wenn es zu so viel vorkommt, macht es dich krank. Und oh, deswegen ist vielleicht gut. auch so eine Post-Season-Break. Ja, richtig. okay. Aber hat das denn auch, hat das auch irgendwelche positiven Funktionen? Cortisol? Ja. Cortisol macht dich ja, macht dich ja leistungsbereiter. Okay. Mhm. Und ich kann dir jetzt aber nicht die genauen kann Funktionen man das doch sagen. Cool? Das soll doch gar nicht über Cortisol gehen heute, Janne. Okay, sorry. Sorry, sorry, sorry. Jetzt bin ich aber neugierig ob man das dopen kann, das dopt man nicht. Aber wenn das hm? für mehr, wenn das für mehr Leistungsbereitschaft sorgt, macht es dann nicht Sinn, das zu dopen? Cortisol löst diese mhm. Fight or Flight Reaction aus, also man ist quasi bereiter, man ist gestresst, ja. wach. Kennst du das nicht auch, wenn du irgendwie läufst und dann Ja, halt, doch, ich ja. kenne ich kenne das schon. Ja, ja, ich glaube, das ist das, was die, der größte Teil der Bevölkerung eigentlich mit Adrenalin assoziiert. Ja. Dieses Gefühl, dass du halt auf einmal komplett wach bist und komplett da bist und ja. ready bist. Wenn halt eben dieses Cortisol da ist, ist es ja so, dass du in diesem Fight-or-Flight-Modus, der ist ja dazu gemacht, dass du quasi dein Leben rettest, in Anführungszeichen. Und dann bist du halt besonders mhm. leistungsfähig. Ja, verstehe Weißt du, wie ich meine? Ja. Macht Sinn. Auf jeden Fall kann auch in der Saisonpause sich der Hormonspiegel zum Beispiel unter anderem wieder ein bisschen ja, regulieren. Das Problem mit dem Leistungssport ist ja nämlich, dass AthletInnen immer ja, sehr spezifisch auf irgendeine Belastung hinarbeiten. Genau, deswegen ist gerade in der Offseason auch Zeit dafür, dass man eben Alternativtraining zum Beispiel macht. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, ich finde es so cool, äh, Manuel Neuer, wie er einfach Fahrrad fährt. Ich finde es so süß. Manchmal zeigt er das auf Instagram. Und das ist mein Lieblingsbeispiel für Alternativtraining. Ich weiß nicht, hast du es schon mal gesehen? Nein. Du guckst gerade so unbegeistert. Ach, oh, schade. <lacht> ich bin natürlich ich bin gerade nur irgendwie <lacht> verwirrt davon. <lacht> aber okay. Wieso bist du verwirrt ja, aber davon? Mein, weil du Manuel Neuer als Beispiel gebracht hast. Weil ich Manuel Neuer als Beispiel gebracht habe. Liegt ja. Okay, gut. Ja. Manuel Neuer kam gerade da auf, wo ich mal eine Saison Fußball ich geguckt auf hat. Fäuchst du Instagram eigentlich, oder? Ja. Okay. <lacht> Was? Okay. Nee. Was? Ja, dein gutes Recht. <lacht> aber, aber weil er gerne Fahrrad fährt, oder? Nö, weil der ganz hübscher ist. <lacht> das Fahrradfahren mag okay. das, das Fahrradfahren... Trägt natürlich dazu bei.
1: Macht es wow. nicht
0: schlechter. Okay. <lacht> Wieso reden wir darüber? Next. <lacht> Next. <lacht> aber ich finde, es ist ähm, eine ganz gute Methode. <lacht> es ist eine ganz gute Methode, aber eigentlich oder ein ganz gutes Beispiel, um den, das Prinzip von Alternativtraining zu erklären. Mhm. Du machst Weil ein Training, was eigentlich nicht, nichts zu tun hat mit deiner, mit deiner spezifischen Sportart. Ja. Es ist ja nämlich so, dass trotzdem Menschen, die Saisonpause machen, Bock haben, sich zu bewegen. Aber ist das, glaubst du, es gibt auch Menschen, die sich in ihrer Saisonpause einfach gar nicht bewegen? Wenige. Macht das Sinn? Ist das schlimm? Wir fangen anders an, weil ich habe eigentlich noch gar nicht gesagt, wie lange das Ding dauert. Also, ja, ich habe ja schon stimmt. gesagt, das schließt sich so ans Ende der Wettkampfsaison an. Und wird fest in diesen Jahresplan, den wir letztes Mal besprochen haben, eingeplant. Denn wir wissen ja, auf eine gesteuerte Belastung erfolgt Erholung. Und man nimmt sich als professioneller Athlet, Athletin oder auch als leistungsorientierte Sportler in gerne mal so zwei bis vier Wochen gesamte Pause von der jeweiligen Sportart, die man hauptsächlich ausübt, auf die man spezifisch hintrainiert hat. Und die soll eben so lange dauern, dass sich Körper und Kopf erholen, aber man auch den Großteil der, dieser Grundlagen, die man hat, behält. Das, was du verlierst, ist wahrscheinlich etwas von diesem spezifischen, Wettkampfspezifischen ähm, Schnelligkeit und so, aber du sollst den Großteil der Grundlagen behalten. Es kommt natürlich darauf an, was für eine, wie groß die Belastung ist, die du als Athletin in der Regel in deinem Training eben hast. Also ich brauche keine vier Wochen Pause, weil ich eh ab und zu mal eine Woche nehme, wo ich nichts mache, weil... Ich eine Woche mit Janin und Olaf So. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da nichts gemacht haben, aber ja, okay, <lacht> wenn du der Meinung bist. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht, du darfst ja nicht nichts machen. Ja. Das Ziel ist quasi, aus dem Plan auszubrechen und mhm. das zu machen, worauf du Lust hast. Ja, okay. Um eben diese sportliche Höchstform einmal sein zu lassen. Also, ne? Wir haben ja schon auch wieder festgestellt, dass dieses Top-Peak-Leistung, dass sie nicht immer da sein kann. Das was, man, das, was man im Leistungssport macht, das ist ja auch nichts Gesundheitsförderndes. also Das stimmt, ja. Drei bis sechs Stunden die Woche ist so die Grenze, wo man sagt, das ist gesundheitsfördernd und darüber nicht mehr. Deswegen kann man diese Topform halt einfach nicht immer halten. Ja. Und in diesen zwei bis vier Wochen, haben wir ja schon gesagt, Körper kann sich erholen. Körper kann sich erholen und man macht nicht gar nichts. Also man soll sich quasi Zeit für die Dinge nehmen, so wie wenn man in den Urlaub fährt, wenn man einen angestellten Job hat. Man nutzt die Zeit für die Sachen, die man gerne macht. Ähm, für den Sport, den man vielleicht, äh, wenn ich Tour de France Athlet bin, dann kann ich nicht einfach mal einen Tag wandern gehen, weil das würde nichts für meine Sportart tun, das würde wäre kontraproduktiv für die Sportart, aber das darf ich halt in der Offseason season break wenn ich das gern mache. Oder mhm. ich darf surfen gehen, oder Mountainbike fahren, was ich halt normal auch nicht mache, weil Mountainbike fahren ein größeres Verletzungsrisiko hat oder keine Ahnung. Was man auch macht, man sucht die Motivation wieder. Also am Ende der Pause sollte eigentlich das Bedürfnis stehen, dass man wieder zu dem Sport zurückkehrt, den man gerne macht. Und wenn das nicht so ist, dann ist irgendwas falsch mit deinem Körper oder dem Sport, den du machst oder ja. Da solltest du überdenken, ob der Off-Season-Sport vielleicht nicht doch eher der richtige ist. Genau, ja. <lacht> ja, das ist auch wieder hier Stichwort Alternativtraining, ne? Also, kommen wir jetzt nochmal zurück. Alternativtraining ist in einem anderen Sport trainieren. Also, wenn Manuel Neuer normalerweise im Tor steht, fährt er jetzt Fahrrad, weil er es gern macht. Auch gerade dieses Bewegen, trotz diesem, obwohl man nicht so Topspeed hat, hilft eben diese Überbelastung an lokalen Stellen ein bisschen zu verteilen. Ist ja auch eine allgemeine Trainingsmethode, Alternativtraining zu machen dass wenn man zum Beispiel nicht so der Körper nicht genug ans Laufen gewöhnt ist, dann geht man halt nach dem Laufen nochmal aufs Rennrad, weil man dann Grundlagenausdauer bildet, aber die Knochen oder den Gelenkapparat nicht so stark belastet. Mhm. Aber ich finde also finde diesen, diesen mentalen Punkt auch spannend, dass du halt ja. sagst, ja. du reflektierst auch nochmal, ist das alles jetzt so richtig, wie fühle ich mich gerade, wie auch passt es gerade mit dem Leistungssport... Ist ja. es. möchte ich das so weitermachen, möchte ich irgendwas ändern, weil ich glaube, dass du halt dazu sehr, sehr wenig Zeit hast, gerade wenn du mhm. Leistungssport machst, während der Saison, das irgendwie zu überdenken und ich glaube, es ist eine super Sache, dass du dir da dann wirklich mal auch nur mit dir selber Zeit verbringst und sagst, okay, macht das wirklich hier weiter noch Sinn oder muss ich irgendwas ändern vielleicht und das halt wirklich zu reflektieren einfach. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also gerade dieses, gerade dieses Reflektieren, wie ging es mir auch psychisch während der Zeit? Und was hat gut geklappt, was nicht? Habe ich die Ziele realistisch gesetzt? Habe ich mich in eine Verletzung trainiert? Habe ich mir psychisch zu viel Druck gemacht oder so? Also gerade dieses mentale Erholen auch, dass du eben das machen kannst, was du willst. Und du hast keinen Trainingsplan, den du erfüllen musst, kein Trainingspensum, das du erfüllen musst. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Part, der ähm, Saisonpause und das sagen auch ganz viele AthletInnen. Ich glaube, man kennt es ja auch, also viele AthletInnen, SportlerInnen, die sagen ja auch, wenn es zum Beispiel um ums Karriereende geht oder so, wenn die das während der Saison gefragt werden, sagen die meistens so, ja, keine Ahnung, mache ich mir noch keine Gedanken drüber, denke ich drüber nach Ende der Saison. Ja. Oder nach dem und dem Wettkampf und das macht für mich total Sinn, wenn ich das so höre, dass es halt einfach, dass du halt während der Saison einfach dich auch schwer darauf fokussieren kannst und schwer darauf hören kannst, was, was wirklich der Fall ist, weil du halt einfach, ja, also weil, weil du halt einfach wirklich sehr tief in diesem Trainingsding und so drin steckst ah. und dafür ist natürlich dann, also es macht total viel Sinn, dass man dann halt die Zeit nutzt, wenn man ein bisschen Abstand zu allem gewinnt, dann reflektiert darüber nachzudenken, möchte man das noch weitermachen. Ja. Also ich glaube, es ist häufig eben nicht so, dass es nur irgendwie eine Phrase ist, sondern dass es das wirklich so ist, dass die sich einfach zu dem Zeitpunkt noch keine Gedanken drüber machen. Bin ich mir sehr sicher, dass das so ist. Es ist ja auch so, zum Beispiel, du hast ja am Anfang gesagt, was man da macht, Kekse essen. Es ist zum Beispiel auch so eine Sache, man kann halt auch einfach mal alle fünf gerade sein lassen, muss nicht um 6 Uhr im Schwimmbad stehen, muss nicht gucken, ob dieser Keks nicht gesund ist oder kann halt auch mal Alkohol trinken. Ja, Du kannst auch einfach mal bis neun ausschlafen und dann erstmal einen Keks frühstücken. <lacht> That's life. Ja. Und dann, dann den, den ersten Wein zum Mittagessen dann. Aber das mache ich halt auch in meiner in meiner, in meiner Saison, <lacht> nicht nur in meiner off <lacht> Ja, ich glaube, uns ist es auch nicht so wichtig, ob wir Keks frühstücken <lacht> oder Müsli. <lacht> okay. Ja, aber das ist, das ist mein Lieblingsbeispiel. Kennst du Lucy Charles? Nein. Ich finde die so süß. Und das ist ähm, eine britische Profitriathletin. Und die hat gesagt, dass sie ganz viel Wein trinkt in der Off-Season. <lacht> Zu Vino sage ich Nino. Ja, so. Ah, übrigens, Off-Season und Post-Season-Break sind zwei verschiedene Dinge. Weil man macht okay. eben eine Pause. Mhm. In der Regel, also wo man wirklich so komplett frei hat. Viele fahren da zum Beispiel auch in Urlaub. Und dann ist aber noch weiterhin ja noch keine Wettkampfsaison oder auch noch keine Anfangssaison. Und da ist es halt eben auch so, dass man noch nicht das ganz strikte Training hat. Ist da meine Grundlagenausdauer 1 Ja, da, da genau, da okay. werden Grundlagen gelegt. Aber da muss man zum Beispiel auch noch nicht diese ganzen wettkampfspezifischen Sachen machen, sondern wenn man Spaß daran hat, als Triathlet in Mountainbike zu fahren, dann kann man auch weiter noch Mountainbike fahren und muss nicht auf dem Rennrad sitzen, ab und zu mal. Okay. Mhm. Ja, zum Beispiel sowas. Mhm. Genau, also es gibt dann, geht dann wieder diese Übergangsperiode, auf die geht es dann wieder zu. Und ja, da kann halt dieses Alternativtraining Platz finden. Und auch Krafttraining spielt in dieser Zeit eine wichtige Rolle. Hast du denn in deiner Zeit beim Leistungsrudern, habt ihr da auch sowas gemacht, dass ihr mal so ganz Pause gemacht habt? Ja, nach den deutschen Meisterschaften ist halt Pause, ja. wenn du nicht zur so Nationalmannschaft fährst. Und dann macht man ja, also dann habt ihr wahrscheinlich gar kein Training gehabt, oder? Ja, in den Sommerferien. <lacht> Und was hast du da gemacht? Meins. Hast du dann dich gar nicht bewegt, oder? Nein, also ich habe mich schon bewegt dann auch. Aber nicht so viel ja, wie sonst. Du? Genau. Aber, du Aber hast ich habe halt auch Kekse gegessen. <lacht> <lacht> Und Alkohol getrunken. Ja, so weit war ich da noch nicht. Ja, okay. ja gut, später schon, aber ja. Irgendwann dann. Irgendwann ja. dann, ja. Aber spannend. Was machst du so in deiner Off-Season? Nee, in deiner Postseason season break Ich mache ja keine, ich habe ja keine On-Season, deswegen gibt es bei mir auch keine Off-Season. Toll. Vielleicht sollten wir das einfach mal machen. Vielleicht laufen Vielleicht wir einfach zusammen nächstes Jahr Marathon. Ja, lass uns mal nächstes Jahr Ziele stecken. Okay. Ja, bin dabei. Also, Challenge, Challenge für uns beide: <lacht> Wettkampf für nächstes Jahr aussuchen. Ja, das machen okay. wir. Aber lass mal zusammen Wettkampf machen. Warte mal, wann ist denn der Köln-Marathon? Weiß ich nicht. Ist das dann unser Ziel? Ich irgendwie ankomme. Gina hat irgendein Zeitziel. <lacht> da das muss ich also aber wirklich jetzt anfangen mit, mit Grundlagen Ausdauer 1. <lacht> Aber. Dann redet du mal weiter und ich gucke in der Zeit. Wir machen einfach hier diese Waiting Music. Da da! Oh, der ist immer im Oktober. Ja, aber das passt doch dann, oder nicht? 22. Köln-Marathon. Dritter Zehnter. Wäre dieses Jahr, ja. ja aber ist ja, glaube ich, nächstes Jahr auch macht Sinn, weil am 3.10. ist ja immer Feiertag. Ja. Also wahrscheinlich ist ja nächstes Jahr auch am 3.10. Okay. See you then. Also nächstes Jahr im Oktober yes. wird der Köln-Marathon gelaufen. So, als yes. kleiner Semesterauftakt dann. Jo, find ja, finde ich gut. Okay. Gut. Gut. Dann das heißt, wir haben dann aber danach eine Post-Season Break. Ja, dann müssen wir in den Urlaub fahren. Nach und Norden Plätzchen essen. Und Plätzchen essen. Zum Beispiel und trinken. I like. Das hört sich nach einem Top-Plan an. bin dabei. Ja, finde ich gut. In diesem Sinne, vielen Dank für diese Folge. War es das schon wieder? Ja. Ei, ei, ei. Okay. Dann sage ich, tschüss, Wiesley. Tschüss. <lacht> war schön deine Dad-Jokes zu hören. <lacht> ja, danke.